0: 네 오늘 말씀을 나누죠. 계속해서 갈라디아서의 말씀을 살펴보고 있는데요. 사도바울은 주후 약 48년경 그러니까 AD 약 48년경 자신이 목숨을 다해 전한 지금 현 터키 땅 당시 로마 영토의 갈라디아 지방에 교회가 세워졌던 것인데 그 교회들이 거짓된 복음을 전하는 어떤 사람들로 인해 첼년도 되지 않아 흔들리고 무너져 내리고 있다는 소식을 이 AD 4 8년년 주후 48년경에 접하게 됩니다. 갈라디아0 1장 7절에 보면 어떤 사람들이라고 표현된 이 사람들은 예수님께서 사실은 살아계실 때0 마지막 때의 징조로 예언하셨던 자들입니다. 소위 거짓 선지자라 하는 사람들이에요. 마태복음 7장 15절이나 마가복음 13장 22절 0 0 마태복음 24장 11절과 24절에 보면 이 거짓 선지자들에 대해서 예수님께서 경고하신 적이 있었습니다. 이들은 겉으로 보기엔 양이에요. 그러나 속은 이리인 자들로서, 월프죠. 할 수만 있으면 하나님의 택함을 입은 자들도 미혹해하기 위해 거짓된 복음으로 속이는 자들인 것입니다. 사도 바울은 그 갈라디아 교회의 교인들을 향한 편지인 이 갈라디아서의 서두부터, 인초덕점서부터 그러한 거짓 선지자들, 그런 거짓 교사들의 가르침을 정면으로 부정하는 것으로 시작하고 있는 것입니다. 그 거짓 교사들은 거짓 선지자들은 사람을 기쁘게 하는 man pleaser였습니다. 사람을 기쁘게 하기 위해 사람 중심의 복음, man-centered 가스퍼. 가스펠 복음이라는 것은 굿뉴스라고 말씀드렸죠. 이 사람 중심의 굿뉴스들 좋은 소식들을 만들어내는 자들로서 사람들을 기쁘게 하기 위해 신이라는 존재를 설득하여 이용하여만 하는 그래서 자기와 다른 사람들을 기쁘게 하려는 사람들이었다는 것을 우리가 이미 갈라디아서의 말씀을 통해 살펴보았었습니다 그런데 이런 거짓복음의 메시지는 놀랍게도 예수님의 예언과 같이 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹해하리라 말씀하셨던 것처럼 하나님의 교회 교인들을 미혹하는 위력을 발휘하게 되는데 그 원인이 무엇이었는지도 우리는 살펴보았었죠 갈라디아 교회 교인들 안에 아직도 해결되지 않은 죄의 문제 때문에 또 그들이 몸닫고 있는 세상이 악하다는 사실을 자각하지 못하고 그 세상이 주는 굿뉴스들이 악하다는 것을 모른 채 살았던 갈라디아 교인들 때문에 그 거짓된 복음으로 인해 참복음에서 속히 떠나게 되었다는 사실도 우리는 말씀을 통해 살펴보았었습니다 그러나 참복음이란 오직 하나님만을 기쁘시게 하는 거라는 것도 살펴보았었죠. 하나님은 마치 우리의 인간 아버지와 같이 자신이 사랑하는 자들을 위해 희생하고 헌신하는 일을 기뻐하시는 분이라고 살펴보았습니다. 그래서 바울이 전한 참복음, 진정한 굿뉴스, 복된 소식이란 하나님께서 당신 자신을 기쁘시게 하기 위해 하나님의 기쁨을 위해, 하나님 자신의 기쁨을 위해 하나님께서 우리에게 당신을 계시하시고 하나님께서 우리를 택하여 주셔서 자녀 삼아 주시며 하나님께서 우리에게 아직도 약하고 악한 우리지만 소망과 기대를 저버리지 아니 하시고 아직도 우리에게 소명을 맡겨주신다는 이 은혜의 메시지가 참된 복음이었다라고 우리는 또한 살펴보았었습니다 이것이 지금까지 우리가 갈라디아스를 통해 살펴본 말씀들의 요약이라 할수 있겠습니다 그러나 거짓교사들은 계속해서 자신들의 이 man-centered 인본주의적, 인간중심적인 이 복음을 정당화하기 위해 바울이 전한 복음뿐만 아니라 바울 자신까지도 공격했던 것 같습니다. 그래서 사도 바울은 편지의 첫 부분인 오늘 본문, 16절부터 24절을 통해 계속하여서 자신의 변호, self-defense를 계속하고 있는 것입니다. 그러나 바울은 지금 자기 자신을 위해 변호하는 것이 아니라고 했었죠. 자신이 전한 복음의 노력이 헛된 것이 되지 않게 하기 위해 갈라디아서 4장 11절에 나온 내용이죠 내가 너에게 전한 복음이 헛되지 않게 하기 위해 또 그들을 향한 그 갈라디아 교인들을 향한 그리스도의 희생의 헌신이 헛된 것이 되지 않게 하기 위해 갈라디아서 2장 21절에 나온 말씀입니다 이 예수교수의 희생이 헛되지 않게 하기 위해 지금 자기를 향한 거짓교사들의 공격을 해명하고 있는 것입니다 본문 속에 나타난 오늘 우리가 곧 읽을 본문 속에 나타난 사도바울의 이 셀프 디펜스는요 너무나 놀랍습니다 사도바울은 자신의 행적을 자세하고도 사실적으로 증명하는 이 기록을 남기면서 이 짧은 변호 기록 속에 다시 한번 참복음의 메시지가 무엇인지를 이야기하고 있고 동시에 거짓 교사들의 문제점이 무엇인지를 기록하고 있기 때문에 놀라운 메시지인 것입니다 여러분 결론부터 말씀드리면 이 모든 말씀에 이 본문의 결론이란 뭐냐면 참 복음이란 오늘 설교의 제목이자 24절에 나와 있는 말씀처럼 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리는 것이 참 복음이라는 것을 좀 사도 바울은 이야기하고 있는 것입니다. 결론은 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 자 이제 우리 한번 하나님의 말씀 한번 읽어볼까요? 자리에 좀 일어나셔서 우리 경외하는 마음으로 하나님께서 주시는 말씀에 경외하는 마음으로. 우리 16절부터 24절까지 함께 읽도록 하겠습니다 16절입니다 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아갔노라 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 죄 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 보라 내가 너희에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로라. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하야하던그 믿음을 지금 전한다함을 듣고 함께 있겠습니다. 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 아멘. 잘 앉으셔서 기도하고 말씀을 좀 나누겠습니다. 사랑의 하나님 이 시간 저희들에게 주님께서 말씀하여 주시니 감사합니다. 사도 바울이 기록한 갈라디아서의 말씀을 통해 성령님 저희에게 지금 이 시대를 사는 우리에게 말씀하여 주시고 이 말씀의 가르침대로 우리의 삶의 한순간 한순간 주님 닮은 삶을 살수 있는 저희를 수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님 성령께서 지금 이 시간에 이 자리에 찾아오셔서 내 마음속에 찾아오셔서 나를 다스리시고 지켜주시며 주의 음성을 듣고 위로받고 소망을 얻으며 도전받고 돌아가는 시간 될수 있도록 함께 하여 주십시오. 모든 영광 하나님께 올려드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 <목소리> 여러분 어, 사람에게는 누구나 스테레오 타입이라는 것이 있는 것 같아요. 선입견이라고 하죠. 인간은 누구나 자신이 경험한 것도 아는 것을 토대로 해서 자신만의 모든 사람들과 만물을 평가하는 value 시스템, 가치체계를 만들어냅니다. 물론 우리가 신앙이 성숙할수록 우리는 나의 시각이 아닌 예수님의 시각으로 사람과 사물을 바라보려는 성품의 변화를 이루어가는 사람들이지만 본성적으로 악한 우리 인간들은요 이 밸류 시스템을 근거로, 이 가치체계를 근거로 사람과 사물을 판단하고 평가하는 어떤 선입견들을 만들어내요. 그리고 웬만해서는 그 선입견을 버리려 하지 않습니다. 여러분 제가 어떤 선입견이 이 사회에 있는가 생각해봤더니 너무나 많은 것 같아요 이 선입견은요 우리 사회와 문화 속에 깊이 자리 잡고 있습니다 여러분 태어난 시간에 따라 사람들을 결정하는 미국의 호로스코프를 아시죠 태어난 날에 따라서 그 사람의 성격과 타입뿐만 아니라 운세까지도 결정하는 중국에는 똑같은 사주팔자라는 것이 있습니다 아시죠 그리고 아무런 의학적 근거가 없는데도 일본에서는 이 혈액형을 가지고 사람의 성격을 판단합니다. 뭐 A형은 소심하다느니 이런 얘기를 합니다. 또 이렇게 말하면 저거 A형이니까 저런 소리를 한다고 얘기하는데 <웃음> 예, 제가 A형이거든요. 우리 사회에 이런 선입견들은 너무나 많이 있는 것 같아요. 특별히 미디어를 통한 선입견은 우리 문화 깊숙이 자리 잡고 있습니다. 영화나 혹은 뉴스에서 흑인들이 우리 흑형이라고 하죠. 젊은 사람들은 좀 아무리 친근하게 흑형이라고 불러도 좀 무섭죠. tv나 무슨 영화에서 이 흑인들이 마약 거래하는 사람으로 나오죠 혹은 갱으로 나오기 때문에 우리는 흑인들을 길거리에서 만나면 깜짝깜짝 놀라곤 하죠 특별히 흑인에게 당한 경험이 있는 사람이라면 들더 그럴 것입니다 요즘은 히스패닉들이 요즘 영화에 많이 나오는데요 히스패닉들도 악당 역으로 너무 많이 나오는 것 같아요 무슨 칼테이 같은 마약 거래상 이런 걸로 그런데 이 히스패닉들은 흑인과는 좀 달리 좀더 잔인하고 좀더비열함을 가지고 있는 것처럼 묘사되곤 합니다. 그래서 모든 히스패이를 보면 다 그렇게 보여요. <웃음> 여러분 중국 사람들은 돈에 미쳐있다고 그러죠. 일본 사람들은 겉과 속이 다르다고 합니다. 한국 사람들은 맨날 소리 지르고 싸우기를 좋아한다고 합니다. 미국 사람들은 자신의 이익만을 생각하는 사람들이라고 합니다. 뭐 요즘 미국이 이집트 사태를 처리하는 걸 보니까 어느 정도는 사실인 것 같습니다만 이러한 인종에 대한 선입견은 정말 마치 모든 사람들이 다 그런 것처럼 우리의 생각을 미리 결정해 놓는 겁니다. 저는 이런 선입견 중에 이 시대에 가장 마음이 아픈 것은 단연 이시대 미디어를 통해 주어진 기독교에 대한 선입견인 거라고 생각합니다. 그래서 세상 사람들이 이 선입견을 버리기 위해 특별히 교회들이 여러 방법으로 가진 노력을 다 했으면 좋겠습니다. 그러나 제가 깜짝 깜짝 놀라는 것은요, 이런 선입견이라는 것이 교회 밖에만 존재하는 것이 아니라 교회 안에도 존재한다는 사실에 놀라곤 합니다. 제가 제 자신을 포함해 소위 신앙이 있다는 사람들을 보면서 깜짝 깜짝 놀라는 이유는요, 우리가 입과 머리로는 참신앙은 날마다 우리를 변화시키는 것이고, 날마다, 날마다 예수님을 닮은 모습으로 성숙하고 성화되는 것이 참신앙이다라고 알고 말하면서도 너무나 자연스럽게 우리가 형제 자매들을 바라볼 때 내가 알고 있던 형제 자매의 모습 내가 어제 알고 있던 형제 자매들의 모습으로 그들을 바라보는 내 안에 이 비신앙적인 선입교환이 있기 때문에 깜짝깜짝 놀라는 것입니다 나와 형제 자매들에게 전혀 잘할 수 있는 어떤 공간이나 여지를 주지 않고 룸투 그로우 그들이 성장할 수 있는, 잘할 수 있는 전혀 여지를 주지 않고 아무런 기대 없이 신앙이 있다면서도 아무런 기대 없이 어제 봤던 그사람이이거니라고 생각하는 나의 모습 예전 모습을 지금 모습이될 거라고 결정하고 판단하고 넘어가버리는 나의 자신의 선입견을 발견하는 것입니다 여러분 참 신앙은 생각하면 생각할수록 너무나 레디컬한 것 같습니다 급진적인 것 같아요 우리가 참 신앙을 가져보겠다고 라 하면 우리는 제일 먼저 이러한 우리 속에 있는 선입견부터, 선입견부터 내려놓으려 하는 희생의 노력이 필요한 것 같습니다. 본문으로 돌아와 보면 사도 바울 당시 거짓 선지자, 이 거짓 교사들 역시 이러한 인간 중심적인 선입견에 사로잡혀 있던 사람들이라는 것을 우리는 이 갈라디아에서의 기록을 통해 간접적으로 추측해 볼수 있습니다. 사도 바울이 지금 자기 자신을 변호하고 있는 내용들을 거꾸로 생각해 보면 당시 거짓고사들의 모함이 무엇이는지를 우리는 알수 있게 되는 것입니다. 16절과 17절을 제가 한번 읽어드릴게요. 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로돌아간노라 사도바울은 예수님의 은혜를 체험한 이후에 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 왔다는 내용을 굳이 여기서 말하고 있습니다 이것으로 밀어볼 때 아마도 거짓 교사들은 사도 바울이 사도들로부터 신앙을 배운 사람이다 라고 주장할 가능성이 있음을 우리는 이 본문을 통해 발견하게 되는 것입니다 본래 예수님을 만난 적도 없고 예수님에 대해 알지 못했던 사도 바울이 어떻게 예수님에 대해 알수 있었고 예수님을 증거할 수 있었느냐 바로 예루살렘에 있는 12사도들이 그에게 가르쳐줬기 때문이라는 것입니다 그러므로 여기에 드러난 거짓교사들의 선입관을 우리는 발견하게 됩니다 이 거짓교사들의 선입관이란 뭐냐면 누군가가 사도가 되어 하나님의 복음을 전하기 위해서는 인본주의적인, 인간적인, 인간중심적인 어떤 조건들이 만족되어야 된다고 라 생각하는 것입니다 어떻게 보면 이들의 선입견은 우리 문화가 가진 다양한 선입견과 같이 상당한 그럴듯한 근거가 있는 것이 사실입니다 참 그럴듯해요 우리가 갈라디아서의첫 시간에 살펴본 대로 사도바울이 1차 전도여행을 한 시점이 주후 47년에서 48년경의 일이라면 이때는 복음서 중에 가장 먼저 기록되었다고 생각하는 마가복음이 쓰여지기 이전입니다 마가 복음은, 마가가 복음은마쓴 마가복음은 주후 50년대 중반이 되어서야 기록된 것으로 사람들이 생각하고 있습니다 어떤 사람들은 60년대라고 얘기하는 사람들도 많이 있습니다 그렇다면 이때는 사도바울이 이 갈라디아서의 기록을 쓸 때에는 아직 복음서의 기록조차 없었던 시기였습니다 그리고 또 예수님은 이미 승천하신지 오래되었죠 그렇기에 사람을 통해 가르침을 받지 않으면 결코 예수님에 대해 알수 없다라고 선입견을 가진 것입니다 너무나 그럴듯한 것입니다. 그러나 이제 우리가 이발라디아서의 말씀을 18절부터 한절한절 한절 증거를 찾아보면서 아주 주도 면밀하게 자세히 <웃음> 살펴보겠지만 사도 바울은 담의 색으로 교회를 핍박하기 위해 가던 길그길 그길 위에서 부활하신 예수님을 직접 만나었습니다 그리고 그 예수님으로부터 직접 계시를 받고 아무 조건 없이 자기를 선택하시는 그리고 아직도 자기를 포기하지 아니하시고 자기에게 어떤 기대를 하고 계시는 예수님의 은혜를 체험한 것입니다. 그리고 그는 예수님으로부터 분명 직접 가르침을 받아 모든 것을 깨달은 것이었습니다. 보통 사람 같으면 자기가 예수라는 사람을 만났을 때에 부활하신 예수님을 만났다고 한다면 아마 그 예수가 내가 만난 사람이 누군가를 알기 위해 그 예수님의 제자들이 모여있는 예루살렘으로 바로 갔을 것이 상식입니다. 그러나 사도 바울을 찾아오신 예수님은 모든 복음의 핵심을 사도 바울에게 직접 가르쳐 주셨기 때문에 여러분 17절에 보시면 그래서 사도 바울은 예루살렘으로 갈 필요성을 못 느꼈던 거예요. 예루살렘으로 가지 않고 바로 아라비아로 자기가 받은 은혜를 전하기 위하여, 전도하기 위하여 갔었던 것입니다. 그후 다시 다메색에 돌아온 사도 바울은 여러 날 동안 다메색에 머물면서 사도 행전 9장 22절의 기록에 따르면 이런 기록이 있어요. 예수를 그리스도라 증언하여 다메색에 사는 유태인들을 당혹하게 하더라 라는 기록이 있습니다. 18절부터 한번 보겠는데요. 여러분 18절은 계속해서 이후 3년이 지나서야 사도 바울은 개바, 곧 예루살렘 최고 지도자 중 하나인 사도 베드로를 만나기 위해 예루살렘에 올라가셨다라고 증언하고 있습니다 우리 18절을 한번 다시 한번 같이 한번 읽어볼까요? 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 여기서 한국말로는 방문하다라고 되어 있지만 원어로 보면요 이것은 무슨 뜻이냐면 사귀기 원한다라는 뜻이에요 친교의 교제를 하기 위해 올라갔다는 것입니다 그래서 이 지금 18절의 기록은요 사도행전 9장 26절부터 28절 또 29절 상반절까지의 기록과 정확히 일치하는 것입니다 제가 주부에 썼죠 제가 한번 읽어드릴게요 한번 보세요 사울이 예루살렘에 가서 제 아들을 모하고자 하나? 사귀고자 하나 그렇죠 다 두려워하여 그가 제아됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사우들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 이렇게 돼 있어요 그러니까 지금 18절의 고백은 사도행전 9장의 기록과 일치하는 것입니다 사도행전 9장에서는 계속해서 그러나 사도 바울이 이렇게 주 예수의 이름으로 담대히 말하고 또 헬라파 유태인들과 함께 말하며 변론하였기 때문에 그 사람들이 사도 바울을 죽이려 했다고 하는 것을 29절 후반절에서 기록하고 있어요 그래서 다시 여러분 갈라디아스의 본문으로 돌아와 보면 18절에서 사도 바울이 내가 베드로와 만난 시간은 단 15일 뿐이었다라고 이야기하는 것입니다. 사람들이 사도 바울을 죽이려 했기에 단 15일만 만나고 내려왔던 거예요. 여러분 앞뒤가 정확히 들어맞는 것이 보이시죠? 그리고 나서 오늘 본문 19절에 보면 사도 바울은 예루살렘에 올라갔을 때에 사도들 중에 오직 베드로와 예수님의 형제였던 야고보만을 만났다라고 기록하고 있습니다. 19절이죠. 제가 한번 읽어 드릴게요. 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 여러분 야고보가 누구죠? 마리아의 아들 중 하나죠. 그렇죠? 예수님의 어머니 마리아가 예수님 외에 또 아들들이 있었습니다. 그러니까 마리아의 첫 아들인 예수와 야고보는 배다른 형제예요. 그렇죠? 왜 배다르냐면 예수님은 성령으로 인태되셨기 때문에 그렇죠. 하지만 야고보는 예수님 다음에 나온 걸 봐서 아마 마리아가 예수님 이후에 낳은 첫 아들인 것 같습니다. 이 야고보가 쓴 서신이 성경에 있는 야고보 서고, 또 예수님의 형제들 중에 유다가 쓴 서신이 유다서라는 사실을 여러분 잘 아시죠? 이 원어로는 이아코보스라고 하는데요. 이아코보스. 야고보가 정확한 번역이지만 영어로 번역되면서 제임스라고 바뀐 것입니다. 아마도 사도행전 7장에 보면 스테반의 순교 이후 예루살렘 교회의 큰 박해가 일어나서 제자들이 유대와 사마리아로 흩어졌다고 라 기록하고 있는데 그렇기 때문에 사도들이 아마 예루살렘에 머물지 않고 흩어진 제자들을 찾아가서 그들을 목회했던 것으로 생각할 수 있습니다. 그래서 예루살렘 교회는 에 지금 당시 최고 사도였던 베드로와 당시 예루살렘 교회의 지도자로 알려져 있는 야구보만이 남아있던 것입니다. 사도 바울은 이후에 제2차 전도여행을 통해 전도한 고린도에 있는 교인들에게 쓴 고린도 전서를 통해 15장에서 이런 고백을 합니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜다라는 고백을 해요. 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠. 고린도 전서 15장 10절이에요. 그런데 이 얘기를 하기 전에 부활하신 예수님께서 자신을 찾아오셔서 만나준 사람들의 이름을 기록하는 것이 나옵니다. 그래서 고인도전서 15장에 나와요. 고인도전서 15장 3절부터 8절의기록에 보면 예수님께서 부활하신 후에 찾아온 제자들의 이름이 나와요. 그런데 15장 5절에 보면 부활하신 예수님께서 바울을 만나러 오시기 전에 베드로에게 왔다. 개바에게 왔다라고 기록하고 있습니다. 그리고 그 후에 12 형제에게 그리고 15장 7절에 보면 야고보와 다른 사도들에게도 찾아왔다라고 기록하고 있습니다. 사도 바울은 왜 자기가 자신 된 것은 하나님의 은혜라고 말하면서 단지 베드로와 야고보 이두 사람의 이름만을 거론하고 있는 것입니까 왜냐하면 오늘 본문 갈라디아서 1 8자부터 19자에 나온 것처럼 사도 바울이 예수님을 만난 지 3년 만에 예루살렘에 올라 그때 예루살렘에 있던 사도들 중에 만난 사람이 오직 베드로와 야고보뿐이었기 때문에 그렇습니다 그랬기에 부활하신 예수님께서 자신을 찾아오셨던 것처럼 베드로와 야고보에게도 찾아오셨음을 확인하였기에 고인도 전서에서 편지를 쓰며 그들의 이름만을 기록하고 있는 것입니다. 사실만을 얘기하는 거예요. 무슨 말씀이 좀 이해가 되세요? 좀 복잡하나요? 기분 나쁘세요? 그냥 <웃음> 예, 좀 피드백을 좀 주세요. 너무 어렵나요? 사도 바울이 이렇게 철저하게 기록하고 있다는 거예요. 이런 기록을 하면서 동시에 사도 바울은 지금 사도들 중에 단두 명만이 남아있기 때문에 그 사도들의 회가 정상적인 기능을 할수 없었음을 간접적으로 얘기하고 있는 거예요. 그래서 그 사도의 회가 모여서 거짓 선자들이 말하는 것처럼 사도들이 함께 모여서 바울을 사도로 임명하자라는 회의조차 할수 없었다는 것을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 그리고 단 15일 동안 머물면서 가르침을 받으면 얼마나 가르침을 받았겠느냐라고 지금 주장하고 있는 것입니다. 이처럼 사도바울의 자기 변호는요. 앞뒤가 정확하게 들어맞는 철저한 사실만을 기록하고 있는 거예요. 그래서 20절의 고백이 이렇습니다. 한번 한복수 한번 읽어볼까요? 보라, 내가 너에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다. 이후 사도바울은 자신의 고향인 다소가 속해 있는 길리기아 지역, 이 실리시아 지역으로 내려가게 되는데요. 이 역시 사도행전 9장 30절에 동일하게 기록이 나와 있습니다 제가 한번 읽어드릴게요 형제들이 알고 가이사려로 데리고 내려가서 다소로 보내니라 지금 사도바울이 예루살렘에 있으면서 유대인들이 어, 사도바울을 죽이려 하자 제자들이 알고서는 남아있던 베드로와 야고보가 그 사실을 알고서는 가이사려로 데리고 나서 사울의 고향인 바울의 고향인 다소로 보냈다는 거예요 이 다소가 포함된 지역이 길리기아 지방입니다 그래서 지금 오늘 본문으로 돌아와 보시면 1장 21절에서 이런 말을 하는 거예요. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 여기까지 우리는 요 본문 한절한 한 절을 다른 성경들의 기록 누가가 쓴 사도행정과 자신이 쓴 고린도전서를 비교해 가보면서 이 바울의 자기 변호는 참 사실이었고 이는 당시 거짓 교사들의 선입견과는 달리 사도 바울은 그 누구에게도 신앙을 전수받지 않았고 오직 자신을 찾아와 게시해 주신 예수님의 은혜로만 사도가 되었음을 우리는 확인할 수 있게 되는 것입니다 이제부터 본론으로 들어가서요 그리고 나서 오늘 본문의 마지막 21절부터 24절에서 사도 바울은요 이렇게 선입견을 갖고 인본주의적 관점으로 자신을 바라보던 거짓 선지자 거짓 교사들과는 정반대로 참 신앙 안에서 인간의 모든 선입견과 편견들을 버리고 오직 주님의 마음으로 생각하며 판단하였던 사람들이 있었음을 기록하고 있습니다. 참신자들의 모습, 참신앙인들의 모습을 기록하고 있는 거예요. 우리 한번 22절부터 24절 한목소리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하야던그 믿음을 지금 전한다 함을 듣고 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 22절에 보면 인 크라이스트, 예수 안에 있는 자들은 다시 말해 참신앙인이라는 표현입니다. 인 크라이스트, 참된 신앙인들이 있는데 이 그리스도 안에 있는 유대의 교회들은 사도 바울을 만난 적도 없고 그를 알지도 못했었습니다. 그러나 예전에 크리스천들을 박해하며 죽이려 했던 자가 이제는 크리스천이 되어서 그 믿음, The Faith 참된 복음을 전한다는 소식을 듣고 그 바울이라는 사람으로 인해 하나님께 영광을 돌려드리는 사람들이 있었던 것입니다 유대로부터 온 어떤 사람들이라고 표현된 거짓 교사와는 정반대로 인간 중심적인 판단과 인간 중심적인 선입관을 가지고 사도 바울의 권위를 의심하며 사도 바울이 전한 복음에 대해 의문을 제기했던 사람들과는 전혀 달리 참 신앙인들이 있었는데 이들은 비록 자신들이 알지도 못하고 만나지도 못한 사람이었지만 과거 하나님의 원수였던 그가 이제는 하나님의 사도가 되어 복음을 정하고 있다는 사실에 감사하고 찬양하고 있는 사람들이 있다는 것입니다. 어떻게 이렇게 두 부류의 사람들이 나뉠 수 있는 것입니까? 어떻게 한 사람은 선입관을 가지고 예수님을 믿는다면서 선입관을 가지고 판단하고 있고 어떤 사람들은 참신앙인이 되어 이러한 반응을 보일 수 있는 것입니까? 이 참신앙인들. 유대에 있는 인크라이스트 예수 안에 있는 자들은 그들 역시 사도 바울과 마찬가지로 참복음이 무엇인지를 정확히 알고 있었기 때문입니다 그들 역시 자신들이 어둠 속에서 헤매고 있을 때 자신을 먼저 찾아와 주신 예수님의 개시의 은혜를 알았던 자들이었던 것입니다 그들 역시 자신들이 선택받을 수 없는 수많은 이유를 갖다는 것을 알고 있지만 그럼에도 불구하고 아무 조건 없이 자신을 선택해주신 선택의 은혜를 알고 있었던 자들이기 때문입니다. 그들 역시 비록 악하고 약한 자신들이지만 포기하시거나 버려두지 아니하시고 끝까지 기대와 소망을 잃지 않으시는 하나님의 소명, 부르심의 은혜를 정확하게 알고 있었기 때문이었습니다. 이렇게 그들이 참복음을 이해하고 있었기 때문에 사람이 구원을 얻는 것은 결코 어떤 인간중심적인 노력이나 조건에 있지 않고 심지어 그가 크리스천들을 멸하려 했던 사람이라 할지라도 불가능한 것이 없는 하나님께서 그를 하루아침에 사도로 삼으셨다는 사실이 전혀 이상하지 않았던 것입니다. 그래서 그들은 아무런 선입견 없이 오직 하나님만을 바라보며 주님께만 영광을 돌릴 수 있었던 것입니다 여러분 우리의 모습을 한번 돌아보기를 원합니다 우리가 과연 참 복음을 알고 체험했다고 한다면 그 동일한 복음이 내 주위 사람들에게도 역사하고 있음을 믿으십니까? 그렇다면 우리도 사람이 구원을 얻는 것은 어떤 조건적이 아니라 하나님의 전적인 은혜의 복음에 있음을 알고 우리도 하나님의 시각으로 서로를 바라봐야 할 것입니다 그리고 하나님께만 영광을 돌려야 될 것입니다 제가 몇해전 어떤 목사님으로부터 이 영광이라는 단어의 뜻을 배운 기억이 있습니다 영광이라는 이 그리스의 독사라는 이 말은요 히브리 말, 유태인의 말, 카보드라는 말에서 나온 것인데 이 원래 히브리어 말에서 카보드란 무게를 뜻합니다 그러니까 히브리적 관점에서, 유대인의 관점에서 다른 말로 말해 구약 성경의 관점에서 볼때 영광이라는 것은 무게를 나타내는 것입니다 그리고 고대 사회에서 무게란 어떤 물건의 아이덴터티를 결정하는 것입니다. 그렇죠? 지금은 돈이 다니지만 당시에는 무게가 다녔죠. 어떤 물건을 저울에 달아보면 그 물건이 무엇인지를 알던 시대였습니다. 그래서 영광이란 무게를 말하는 것이고 다른 말로 말해 아이덴터티를 말하는 것입니다. 그래서 하나님의 영광이란 어떤 사건이나 누군가의 삶을 통해 하나님의 무게. 하나님의 아이덴티티가 드러나는 것이 하나님의 영광이에요. 여러분, 내 삶에 어떤 일이 이루어졌을 때그 일의 무게를 따져보니까 내가 열심히 노력해서 내 노력으로 이루었다고 라 한다면 누구의 무게가 드러나는 것입니까? 내 무게가 나타나는 것이죠. 그래서 이것은 나의 영광이 되는 것입니다. 자매님들은 나의 무게가 나타나면 쉐임인가요? 하도 (웃음) 지루해하시길래... 그러나 내 삶에 어떤 일이 이루어졌을 때그 일의 무게를 따져보니 이것은 나로서는 결코 만들어낼 수 없는 무게의 결과라면 바로 그것이 하나님의 무게가 되는 것이고 하나님이 그 일을 통해 자신이 어떤 분인지를 나타내시는 하나님의 영광이 되는 것입니다. 사도바울이 그렇게 하루아침에 변하게 된 원인의 무게를 재어봤을 때 거기에 예루살렘 12사도들의 가르침 그런 사람들의 가르침의 무게만이 나온다면 그것은 사도들의 영광이겠죠 아 사도들이 잘 가르쳐줘서 사도바울이 저렇게 열심히 사역하는구나 혹은 사도바울의 그 하루아침에 변한 그 영광의 무게가 그 은혜의 무게가 사도바울이 열심히 광야에서 홀로 말씀을 연구하고 묵상하여 얻어낸 결과라고 한다면 그것은 사도바울의 무게가 드러나는 것이기에 사도바울 자신의 영광일 뿐입니다 그러나 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜다라는 선포가 사도바울의 입에서 터져나오고 있다면 이것은 사도바울의 힘과 능력이 아니라 오직 주님께서 사도바울에게 먼저 찾아오셨고 사도바울을 아무 조건 없이 택하시고 사도바울에게 주님께서 부탁까지 하시는 은혜의 복음 때문인 것을 사도바울이 깨달았다면 그런 사도바울의 삶을 통해 하나님이 누구신가가 드러나는 것이고 그것이 하나님의 영광이라는 것입니다. 유대의 참신앙인들은 In Christ 그리스도 안에 있는 참신앙인들은 이러한 은혜의 복음을 잘 알았기에 하나님께 영광을 돌린 것입니다. 그들의 관점에는 사람이 있지 않았습니다. 이 모든 일을 통해 하나님께서 영광받으시는 것을 알고 있었던 거예요. 그들은 과거 이스라엘 민족을 하나님께서 택하신 이유가 그들이 잘나서가 아니라 이스라엘 민족이 오직 많은 민족 중에 가장 숫자가 적은 민족이기 때문에 택하셨다는 사실을 잘 알고 있었습니다 신명기 7장 7절의 말씀이죠 하나님께서는 사망의 음침한 골짜기에서 해를 입게 하지 아니하시는 분이시고 10편 23편 4절의 말씀입니다 광야의 길을 만드시며 사막의 강을 내시는 하나님 이사여서 43장 19절의 표현이죠 이런 하나님이시기에 동일한 역사로 약한 바울을 약한 데서 온전케 하셨고 이를 통해 오직 하나님께서만 영광을 받으신다는 사실을 이 그리스도인들은 참신앙인들은 잘 알았던 것입니다 고린도전서 1장 27절부터 29절에 이런 말씀이 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 여러분 이 말씀 읽을 때마다 아멘이 나오지 않습니까? 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 저 있는 것들을 (웃음) 폐하려 하시나니 우리 하나님이 이런 하나님이세요 29절 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 아무 육체도 자랑하지 못하게 하시는 것이 하나님의 영광이 되는 것입니다. 그래서 참복음은 언제나 하나님께만 영광을 돌려드리는 거예요. 그래서 제가 설교를 시작하면서 결론부터 말씀드리면 오늘 참복음은 오늘 24절에 사도바울의 고백처럼 나로 말미야아 하나님께 영광을 돌리는 것에 들어있다고 라 말씀드린 이유입니다. 그렇다면 우리가 이런 사실을 안다면 우리가 믿는 하나님이 이런 하나님이 우리가 믿는 하나님이 이렇게 영광을 받으신다는 것을 안다면 우리에게 어떤 적용이 있을 수 있겠습니까 오늘 말씀을 통해 두 가지 적용을 나누고 마무리하려 합니다 첫 번째 적용은요 우리가 만일 참복음을 이해했다면 우리는 우리의 인본주의적인 노력 인간중심적인 노력을 더하려 하는 우리의 본성을 내려놓아야 됩니다 여러분 사람의 선입견은 참 희한합니다 사람의 선입견은 너무나 희한해서요 공짜로 주면 하찮게 여겨요 그리고 터무니없이 비싼 게 있으면 명품이라고 생각을 합니다. 이 인간의 선입견이에요. 여러분 똑같은 시계인데요. 제 아는 자매 중에 이 엠퍼로 알만이라고 여러분 아세요? 알만한 사람들은 다 아는 브랜드죠. 엠퍼로 알만이라고 아세요? 고가의 뭐 명품들을 파는 가게인지는 모르겠는데 저희 자매 중에 하나가 거의 일하는 자매가 있었어요. 근데 저한테 뭐라고 하냐면요. 똑같은 공장에서 시계가 나온대요. 근데그 시계에 퍼슬이라는 브랜드 아세요? 포스이라 브랜드가 찍히면 30불, 40불이고요. 똑같은 시계에 엠포로 알마니가 찍히면 300불, 400불이래요. 사람들이 품질을 모르고 산다는 것입니다. 선견인 거죠. 엠포로 알마니라는 브랜드면 명품 시계라고 착각을 하는 거죠. 근데 기능은 기계 자체는 똑같은 거예요. 포스라고요포스를 이용하십시오. <웃음> <웃음> 여러분 우리에게 은혜로 주어지는 참복음을 받은 사람이, 알고 있는 사람이 그 거져주시는 은혜로 주시는 하나님의 복음을요 받고서는 뭐라고 하냐면 아니에요 이건 너무 쉬워요 어떻게 믿기만 하면 되는 거예요 라는 태도를 갖는 것입니다 어떻게 기독교 신앙은 믿기만 하면 된다고 얘기하는가 종교를 향한 인간의 선입견이 작용하는 거예요 아니 나를 구원하려면 좀더 위대한 일을 해야 되는 거 아닌가 아 그래서 예수님 제가 예수님이 저를 구원하실 것을 좀 도와드릴게요 Let me help you, Jesus 이러는 거예요 믿기만 하면 너무 쉬우니까요 인간 중심적인 노력은 뭐냐면 예수님을 믿는다라고 하면서 그 위에 교회 봉사 교회 사역 등의 짐을 짊어져야만 되는 것으로 생각합니다 무슨 직분을 갖고 교회에서 내가 봉사를 해야지만 구원 받는다고 생각을 하게 되는 거예요 그리고 그 똑같은 짐을 남에게도 지게 하는 인본주의적인 노력을 하게 되는 것입니다 여러분 이런 모든 인간 중심적인 노력은요 당시 예수님의 은혜의 복음을 알고도 단순히 그 믿음만으로는 불안하여서 그 위에 율법의 요구들을 얹어놓은 거짓 선지자들의 가르침과 똑같은 것입니다. 그래서 여기서부터 엘리트주의의 교만과 가식의 신앙생활, 종교생활이 시작되는 것입니다. 여러분 우리가 구해야 될 것은 은혜 외에는 없음을 기억하시기 바랍니다. 오직 예수님께서 나의 죄성으로부터 이 악한 세대로부터 나를 구원하실 수 있는 유일한 구원자 되시기에 이 은혜의 복음을 뼈속 깊이 믿는 것 외에는 그 어느 것도 복음이 될수 없음을 우리는 깨달아야 되는 것입니다. 그 위에 뭔가를 쌓으려고 하는 우리의 노력을 내려놓자는 거예요. 두 번째 적용은요. 우리가 참 복음을 이해했다면 다른 사람들에게 그 인본주의적인 요구를 똑같이 강요하는 우리의 본성도 내려놓아야겠습니다. 여러분 말씀드린 대로 사람의 선입견은 참 무섭습니다. 사람의 선입견은 참 무서워서 신앙 안에서 날마다 새로운 눈으로 새로운 기대로 다른 사람들을 바라보지 못하게 합니다. 하나님은 언제든지 우리가 예수님의 피의 공로를 의지해 우리의 죄를 자백하기만 하면 하나님께서는 우리를 흰눈보다 더 깨끗하게 하시고 우리의 모든 과거의 죄들을 기억조차 하지 않겠노라고 약속하시는데 다른 말로 하나님께서는 우리에게 우리가 회개만 하며 우리를 선입견 없는 시각으로 바라보시겠다고 라 약속해 주시는데도 그런 하나님을 믿는 우리에게 정작 형제 자매들을 바라보며 불신앙의 선입견으로 바라볼 수는 없지 않겠습니까? 자신의 악함과 부족함에도 불구하고 자신을 통해 하나님께 영광을 돌리는 이 참신앙인들의 모습을 발견한 사도 바울은요 이후 고인도교회의 편지 이 고린도 전서를 통해 고린도 교회 안에 자신과 아볼로의 팔을 나누려는 교인들을 향해 이렇게 말을 하고 있습니다. 고린도 전서 3장 3절부터 9절인데요. 제가 한번 읽어드릴게요. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 교회 가운데 시기와 분쟁이 있는 이유. 선입관을 가지고 바라보기 때문에 그렇습니다. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니겠느냐 말씀하시는 거예요 그런 즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들일 뿐이다 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨으니 그리고 7절이 중요하죠 그런 즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이시니라 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 그런 즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이라 사도 바울은 사람들의 이간질에 흔들리지 않았습니다 왜냐하면 그 자신 속에 경쟁자를 향한 선입견이 있지 않았기 때문이었습니다 그는 누구도 선입견을 가지고 바라보고 판단하지 않았습니다 오직 이 모든 일을 통해 전해지는 것은 예수 그리스도이시기에 오직 하나님께만 영광을 돌린 것이었습니다 이런 말씀을 마무리하기만 합니다 참복음이란 사도바울의 고백처럼 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라고 고백하는 것입니다 부활하신 예수님께서 나를 찾아와 당신을 개시해 주셨고 나를 택하시고 부족함에도 불구하고 택하시고 악함과 나약함에도 불구하고 소명을 주신 그 은혜가 바로 복음인 것입니다. 그렇기에 그 은혜 앞에서 그 참복음 앞에서 자랑할 육체는 전혀 없고 오직 예수 그리스도의 모든 것을 배설물로 여기며 하나님께만 영광을 돌리는 것이 참복음입니다. 여러분 여러분이 되신 것 여러분이 여러분 되신 것에 여러분의 배경, 여러분의 노력, 여러분이 가진 소유가 들어 있습니까? 여러분이 진정으로 참복음을 소유하시기 원하신다면 그 모든 것들을 배설물로 여기십시오. 오직 하나님께서 나에게 은혜를 베푸셨기에 내가 나 되었음을 인정하시면서 오직 주님께만 영광을 돌리십시오. 그리고 그러한 겸손한 신앙 안에서 내 눈에 있는 들보들을 모두 빼내요. 형제 자매들을 바라볼 때에 내 본성의 시각이 아닌 하나님의 마음으로 바라보십시오. 그럴 때 그런 우리의 삶을 통해 참 복음의 능력은 날마다 새로이 나타날 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 우리 한 가지만 좀 기도하기를 원합니다. 주님 오늘의 말씀을 통해 사도바울이 자기 변호를 하는 이 과정 속에서 사도바울은 거짓 교사들의 문제점을 지적하며 그들의 선입견을 지적하며 동시에 그들과 정반대되는 참 신앙인들의 모습을 제시하고 있습니다 주님 이 시간 저의 모습은 어떤 모습입니까? 제 안에 혹시 선입견이 있지 않습니까? 종교에 대한 선입견으로 내가 믿기만 하면 된다는 사실을 받아들이지 못하는 것은 아닙니까? 너무 쉬워 보이고 너무 간단해 보이기 때문에 그것이 진리가 아니라고 말하는 것은 아닙니까? 마치 내가 비싼 물건을 보며 그것이 좋다라고 얘기하는 것처럼 너무나 쉬워 보이는 기독교의 진리이기 때문에 내가 그 위에 나의 힘으로 무언가를 얹어보겠다고 하는 것은 아니었습니까? 지금 이런 종교적인 선입관들을 버릴 수 있는 제가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그리고 참 신앙을 회복하여 참 복음을 회복하여 오직 하나님께만 영광을 돌리는 마음으로 형제 자매들을 바라볼 수 있도록 인도하여 주십시오. 내가 날마다 형제자매들을 바라볼 때에 대할 때에 이전 모습을 기억하는 것이 아니라 주님 안에서 새롭게 된 모습들을 기대하며 만날 수 있도록 인도해 주시고 그럼 우리 모임 가운데 선한 주님의 복음의 능력의 역사가 일어날 수 있도록 함께 하여 주십시오. 함께 기도하며 저 앞에 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 저희가 성경에 나타난 예수님의 진리의 가르침들을 보며 때로는 이것이 너무나 쉬워 보이고 너무나 간단해 보이고 그냥 믿기만 하면 내가 영생을 얻는다는 것인가 내가 믿기만 하면 예수님을 믿기만 하면 구원을 얻는다는 것인가 이런 사실들이 너무나 말도 안 되는 것처럼 보이는 이유는 어쩌면 내 안에 종교에 대한 선입견이 자리 잡고 있기 때문인 것을 오늘 말씀을 통해 말씀해 주시니 감사합니다 하나님 우리 안에 당시 유대에 있던 주님 안에 있던 참 신앙인들과 같은 그런 참복음을 이해하는 지혜와 능력이 나타나기로 소망합니다. 하나님 우리가 예수님의 은혜 외에 다른 것을 구하지 않도록 인도해 주시고 다른 것을 강요하지 않도록 인도해 주시고 내가 생각하는 어떤 판단 기준 때문에 나는 안 된다고 나는 아니라고 스스로를 정지하지 않도록 인도해 주시고 모든 율법의 구속과 율법의 얽매는 것들이 예수님 안에서 해방되었음을 선포하며 나에나된 것은 비록 내가 아직도 죄 속에 거하고 아직도 실패하고 아직도 핍박하던 삶을 살았지만 그러나 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라고 말할 수 있는 그래서 하나님께만 영광을 돌려드릴 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님 사람의 잘 보이기 위해 내가 붙들고 있는 것이 있습니까? 내려놓게 하여 주시고 나의 약함을 오히려 자랑하며 약한 데서 강하게 역사하시는 하나님을 자랑하는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 그러한 참신앙의 마음으로 저희들 모일 때마다 서로에 대한 기대와 소망을 잃지 않기로는 합니다. 주님 실망할 수도 있습니다. 이해가 안될 수도 있습니다. 그러나 우리를 향한 하나님의 그 은혜를 내가 진정으로 깨달았다면 내 형제자매를 위한 하나님의 스스로 기뻐하시는 하나님께서 기뻐하시는 그 은혜를 우리가 기억할 수 있도록 인도하여 주셔서 포기하지 않고 날마다 소망을 갖고 만날 수 있도록 인도해 주시고 그렇게 가시가 없이 편견 없이 선입견 없이 대할 수 있도록 지금 저희 안에 참 사랑을 싹띄워 주시옵소서 그럴 때 우리의 모임을 통해 이 땅에 하나님의 왕국이 확장되고 주님의 뜻이 이루어질 줄 믿습니다 이런 은혜가 저희의 교회에 의해 저희 한 사람 한 사람 위해 함께해 주시길 원하며 이 모든 말씀 우리에게 찾아오셔서 계시해 주시고 아무 조건 없이 택하여 주시며 아직도 포기하지 아니하시고 우리에게 선한 계획을 갖고 계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리 주 기도문으로 함께 예배를 마치겠습니다.